0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Jávor Benedek, biológus-energiapolitikust, korábbi LB képviselő, aki most a főváros brüsszeli képviselének vezetője. Szia, Vence!
1: köszönöm a lehetőséget erre a beszélgetésre.
0: Köszönöm, hogy eljöttél, és hát a zöld energia átállásról fogunk egy kicsit beszélgetni, főként az orosz-ukrán konfliktus tükrében, de még mielőtt belemegyünk, hát azért szerintem a legtöbben, akik zöldegyelőséget hallgatnak, azért ismernek téged, de azért nálad sem tekintenék el attól, amit, amit kérünk minden vendégünktől, hogy azért egy kicsit röviden mutatkozzon be. Hát röviden... Um...
1: Igazából, ahogy említetted, én eredetleg biológus vagyok, nem csak az egyetemi diplomám szerint, hanem a a doktorimat is, tehát a PhD-met is ökológusként írtam meg. De igazából már az egyetem alatt azt éreztem, amit egy később egy, egy kedves kollégám úgy fogalmazott, meg szintén biológusként váltott, a körhözetvédelem ökológia, közéleti ökológia irányában, hogy, hogy úgy éreztem, mintha a titanikon az ablakokat pucolgatná, hogy egyszerűen a, a globális klímakrízis fényében nem lehet nem megpróbálni valahogy tenni is azért, hogy, hogy megállítsuk azt a, a klímaválságot és a krízist, aminek szent vagyunk. Úgyhogy tulajdonképpen ez ez motivált a a későbbi pályámat is, tehát annak ellenére, hogy én még 2006-ban ledoktoráltam ökológiából. Közben elkezdtem részben egyetemen tanítani, részben civil szervezetekben dolgozni, a védegyletalapítója voltam zöld mozgalomban, Voltam aktív sokáig, majd 2009-ben az LNP alapításában vettem részt, parlamenti képviselő voltam, a fenntartható Fejlődés Bizottság elnöke 2010 és 2013 között, és aztán 2014-ben LP képviselővé választottak. Öt évet töltöttem az Európai Parlamentben, ott is elsősorban. Energia, klíma és környezeti jogalkotás volt a szakterületem, a Környezetüdeni Bizottságnak első alelnöke is voltam, és 2019 óta pedig a főváros Büsszeli képviseletét vezettem. Itt is azért az általános európai, az zöld megállapodás részét képező klíma és környezeti programokkal ezeknek a városi helyi szintű megvalósításával kiemelten foglalkozunk.
0: Köszönöm szépen, és hát azért látszik, hogy hogy elég erősen kötődött az európai és a magyar energiapolitikához is, úgyhogy én én azt szeretném, hogyha mind a kettőre a a beszélgetésünk során kitérnénk, és hát az ödegyenlőségben azért már, már elég sokat foglalkoztunk ezzel a témával, és például Ülge Borsat stianell is arról beszélgettünk, hogy hát a legjobb energia az nyilván az a zene, a legzöldebb energia az, az az energia, amit egyáltalán nem is kell felhasználni. De hát az is teljesen természetes, hogy, hogy akármennyire fenntartható átmenetekről beszélünk, arról beszélünk, hogy még mindig és mennyiségű energiára van szükségünk, még akkor is, hogyha ezt csökkenteni tudjuk, vagy csökkenteni akarjuk, vagy hogy az első lépés az az, hogy, hogy próbáljuk meg, magát a felhasználást csökkenteni. Viszont eddig mindig úgy beszélgettünk a a zöldegyelősségben is, hogy hogy igazából a klímaválság üteme szerint gondolkodtunk abban, hogy akkor hogyan kell átállni, milyen gyorsan. Amikor a a COP-ról beszélünk, ott is is mindig azzal, hogy jó, hát hány fokot akarunk tartani, vagy hány fokot nem tudunk tartani, és hogy hogy, hogy mindig mindig ez a logika és és az az ukrán-orosz konfliktus tükrében, ugye ez a gondolkodás, ez most hirtelen megváltozott. Tehát, hogy most már nem csak csak az van, hogy a klímaválság ütemel, hanem hanem az is is benne van, hogy oké, a kitettségünk mekkora, és hogyan tudjuk ezt a kitettséget csökkenteni, átállni, hogyan lehet az energiaellátást úgymond demokratizálni akár. Tehát, de hogy egy, egy teljesen más megvilágításba került a, a zöld átmenet, és, és hát kezdésként egy, egy, egy általánosabb kérdést tennék fel neked, még pedig azt, hogy, hogy mik a legfontosabb összefüggések most ebben a témában.
1: energiahatékonysága kapcsolatban azért... Fontosnak tartom elmondani, annak ellenére, hogy nagyon nagy hívja vagyok az energiahatékonyságnak, és az Európai Parlamentben az energiahatékonysági irányelv egy parlamenti főtárgyalója voltam, tehát kifejezetten aktívan részt vettem az Európai Energiahatékonysági jogszabályi keret megalkotásában, de azért azt látni kell, hogy az energiahatékonyság sincs ingyen. És annak ellenére, hogy természetesen az energiahatékonyság először elv, tehát ez az Energy Efficiency First Principle, az európai politikában egy nagyon fontos és nagyon támogatandó elv, de azért az energiahatékonysági intézkedéseknek is nem csak pénzügyi költsége van, hanem klímaköltsége is. Tehát amikor épületeket szigetelünk, akkor akkor oda beépítünk tulajdonképpen rengeteg az építőanyagokban lévő szenet, vagy egyáltalán az a, a építési munkák során felhasznált energiát. Tehát azért a, a helyzet az, hogy, hogy az a energiahatékonyság szintén egyfajta költsége, pénzügyi és, és klimaköltsége jár. Tulajdonképpen ami tényleg Mondhatni, hogy ingyen van az a klasszikus energiatakarékosság, amikor egyszerűen megpróbálunk kiküszöbölni energiahasználatokat, mondjuk lejjebb csavarjuk egy fokkal a fűtést, amikor nem szállunk autóba, hanem biciklivel megyünk el, ahova akarunk. Ezek azok az intézkedések, amik szinte valóban ingyen tudnak megtakarítani nekünk energiát, ami valamilyen beavatkozás igényel energiahatékonysági intézkedések formájában, az már energiahatékonyság esetén is bizonyos fajta költségekkel, és általában valamekkora üvegházgáz kibocsátással is jár. Tehát ezt is figyelembe kell venni. Amit mondasz, az teljesen igaz. Tehát a, az ukrán háború az most hirtelen nagyon a fejed tetejére állította az egész európai klímapolitikai gondolkodást is, hiszen valóban volt egy, egy menetrend, amikor körül egyébként ugye élénk viták folytak az EU-n belül, hogy 2030-ig egy 55%-os kibocsátás csökkentés, 2050-re teljes dekarbonizáció. az ehhez tartozó különböző területekre vonatkozó uniós előírások, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság és a, többi, és a többi, és most hirtelen az ukrán háborúval kiderült, hogy a fosszilis energia való függőségünk az nem csak klíma szempontból kínos, hanem geopolitikai és biztonságpolitikai szempontból is. A probléma az, vagy probléma, tehát hogy igazából a, a dologban benne van az, hogy azért hogy ez nem egy teljesen új gondolat. Tehát a, én 2014-15-ben, amikor az Európai Energiabiztonsági Stratégiát tárgyaltuk az Európai Parlamentben, akkor azt számtalanszor elmondtam, ugye, a Oroszország 2014-ben csatolta el, vagy szállta meg, hogy, hogy Oroszország szemben láthatóan egy kiszámíthatatlan és megbízhatatlan partner, nem tudjuk, hogy milyen lépésekre szánja el magát, és az Oroszországnak való energetikai kitettség, az nem csak klíma szempontból nagyon veszélyes, hanem az Európai Unió, ellátásbiztonságát és általában geopolitikai biztonságát is fenyegető tényező. Sajnos nem csak Magyarországon, hanem Európában is valahogy ez a felismerés ez nem vált elég erős. És 2014-ben vágott bele Németország az Északi Áramlat 2 projektbe, miközben lehetett látni, hogy mi folyik a Krénben, illetve Kelet-Ukrajnában. Magyarország ugye ebben az évben állapodott meg a orosz finanszírozás, orosz technológiájú, orosz építésű és orosz hűtőlemmel működő PAKS-2 erőműről, de általában Európában is a foszilisektől és főleg az orosz fosszilis és energiahordozóktól való függőségtől való leválásnak a sebességét azt szerintem védkesen lassúra lőtték be, és igazából a 2019-es Green Deal kezdte ezt el felgyorsítani, de még az sem eléggé. És most ennek isszuk meg a levét, illetve ennek fizetjük meg az árát. Annál is kellemetlenebb ez az egész, mert ugye éppen a, tegnap állt elő az Európai Bizottság egy olyan ütemtervel, ami az orosz foszilis energiahordozó, mindenek előtt gázról való leválás lehető leggyorsabb menetrendjét írja le. És ez már az év végére egy kb. kétharmados orosz gázfogyasztás csökkentést vetít előre, részben energiatakarékosság, energiahatékonysági intézkedések, alternatívák, megújuló energiaforrások, zöld hidrogén igénybevételével, illetve a forrásdiverzifikációval. És ez azt bizonyítja, hogy igazából, ha 2014-ben van szeme az akkori európai döntéshozóknak a történelem valóságára, akkor már lehetett volna látni, hogy itt baj van, és hogyha akkor elkezdjük megtenni azokat a lépéseket, amikre szükség volt, akkor ma sokkal kisebb problémával kéne szembenéznünk, mert Oroszországtól való függőségünket a 2014 óta eltelt 8 évben gyakorlatilag teljesen ki lehetett volna küszöbölni. Ehelyett ennek a függőségnek inkább az erősítésen dolgozott jó néhány európai döntéshozók köztük a magyar Kormány.
0: Az egyik oldalról azt mondjuk, hogy hogy valamilyen megoldást találni az nagyon nehéz lesz, mert hogy hogy, hogy a különböző országok nagyon különbözőképpen kitettek mondjuk ennek a helyzetnek, tehát e, eltérőek az energiapolitikájukba, például az atomenergiához való hozzáállásukba, eltérőek e, e, adott esetben azzal kapcsolatban, hogy, hogy honnan szerzik be a, a, az energiát. De hogy, hogy ugyanakkor, amikor, amikor rendszerekről beszélünk, és ilyen típusú uh, hálózatokról beszélünk, mint ami a, a, az energia esetében szerintem adequát akkor azt is lehet látni, hogy, hogy minél uh, sokszínűbb egy rendszer, minél többféle dolog van abban a, abban a hálózatban, minél, uh, minél lokalizáltabb, tehát minél kisebb egységekre bontható az a, az a teljes rendszer, ugye, annál rugalmasabb lesz, annál könnyebben fog tudni reagálni különböző krízis helyzetekre és hogyha valahol probléma van, akkor a rendszernek egy másik része át tudja venni. Tehát bizonyos értelemben persze nehézséget jelent az, hogy ennyire különbözőek vagyunk Európában, ugyanakkor ez a különbözőség, hogyha hogyha ezt ezt úgy úgy próbáljuk meg felfogni, hogy, hogy, hogy az energiát mindenki a lehető legközelebbről, a lehető legkevésbé kiszolgáltatott helyzetből, a lehető legdiverzifikáltabban, a lehető legáltalánosabb rendelkezés álló módon biztosítsa, és ez ugye mindenkinél egy kicsit más, akkor, akkor az a feltételezés, hogy ugye ezek, ezek reziliensebb rendszerek lesznek, és nem csak, nem csak az ellenállóképességük képességük tekintetében, hanem valószínűleg a a demokratikusságuk és a hozzáférésük tekintetében is ellenálló képesebb egyeteknek. És hát nyilván ugye általában a relokalizációnak, nemcsak az energiaterületén, hanem, hanem minden más területen is az zöldeknek ez, ez az egyik monomanója, hogy, hogy ennek kellene végbe menni. Szerinted ezt a típusú hozzáállást, ezt a típusú megértést ezt most most így, így befolyásolja a jelenlegi helyzet, és vajon, vajon ebbe kezdenek el gondolkozni az európai országok?
1: a válság mindenképpen a, a stratégiai függőségek csökkentésének az irányába fogja tolni Európát. Ami egyébként elkezdődött már a koronavírus járványjal. Tehát ez nem is most indul el, Valójában már a járvány kapcsán fölmerült, hogy az a globalizás struktúra, ami iszonyatos mértékben kiszolgáltatja az európai gazdaságot és társadalmakat olyan globális szállítási láncoknak és kereskedelmi rendszereknek, amelyek valójában rendkívül sérülékenyek, és akár egy, egy, egy vírus képes felborítani ezeknek a kielégítő működését, nem beszélve mondjuk egy, egy háborúról, ami most Ukrajnában van. És ezért valójában elindult egyfajta ilyen, ilyen stratégiai autonómia megteremtésére, vagy megteremtését program, ami nagyon nehéz, hiszen az elmúlt 20-30 évben mással se foglalkoztunk, mint a gazdaságaink globalizálásával, és hogy minél messzebbről és minél nagyobb kereskedelmi hálózatokba szervezve próbáljuk meg megoldani a gazdaság működését, de a folyamat valójában sok szempontból már a koronavírus járványra megfordult, és legalábbis a stratégiai területek, a stratégiai ágazatoknak az újra lokalizációja európai szinten, ez napirenden van, és ez az Európai Unió célkitűzései között szerepel. Ugye energia szempontból az ukrán háború ezt most nagyon felerősítette, hiszen megmutatta, hogy hogy milyen mértékű függőség, vagy ez a mértékű függőség, ami Európában Oroszországtól kialakult, ez ez milyen kockázatokkal jár. Az egy kérdés, hogy a válasz az vajon eljut-e arra szintre, amit említesz, hogy, hogy valóban az energiaellátást is lehetőség szerint meg kell próbálni, lokális szinten tartani, vagy legalábbis alacsonyabb szintre vinni, vagy egyszerűen az lesz, hogy és erről szerintem még nem látunk világosan, hogy jó, próbálja meg leválni az orosz gázról és olajról, és akkor helyette majd azeri, vagy vagy algériai, vagy nem tudom milyen gáztól, meg, meg olajtól fogunk függeni, Nyilván rövid távon ezek nem behető dolgok, tehát egyszerűen nem lehet rövid távon a teljes egészében mondjuk megújulókkal és energiahatékonysággal kiváltani az orosz foszilis energiahordozókat, tehát óhatatlanul ez a forrás diverzifikáció be fog jönni a képbe, de én azt remélem, hogy azért megszületik és vagy megerősödik az a az a felismerés, hogy, hogy ezek a külső függőségek, ezek, ezek kockázatok, és ezeket lehetőség szerint minimalizálni kell. Most éppen Oroszországról bizonyosodott be, hogy a, a irányába való függés az milyen kockázatokkal jár, de holnap lehet, hogy más ország más okokból, nem a feltétlenül csak azért, mert elruháni egy országot, hanem másokból válik problémássá az ellátás és akkor máshonnan érkező energiahordozók is kockázatot jelenthetnek. Tehát én, én bízom benne, hogy azért elindul ebbe az irányba az európai energiarendszer, hogyha rövid távon szükség is van erre a forrás hosszú távon valójában itt valóban szükség van egy stratégiai autonomiára. Ugyanakkor azért. Azt fontosnak tartom, hogy, és azzal teljesen egyetértek, hogy, hogy persze egy sokszínű, divers rendszer, ami a helyi lehetőségeket és potenciálokat használja ki maximálisan, az sok szempontból rugalmasabb vagy ellenállóképesebb külső változásoknak, mint egy, egy külső forrásoktól függő centralizált rendszer. De azért van itt egy egy optimális szintje a a megoldásoknak. Például az időjárás függő megújulóknak az alkalmazása, az sokkal... Nagyobb arányban lehetséges, hogyha például a szabályozást, azt nem egy földrajzilag és piaci tekintetben nagyon kis tek területen próbáljuk meg megvalósítani. Már olyan van, hogy mondjuk Magyarországon éppen nem süt a nap, és szél sem nagyon fúj, és hogyha az egész szabályozás azon múlik, hogy Magyarországon milyen energiatermelés zajlik, akkor egy ilyen helyzetben problémákkal nézhetünk szembe, amit egyébként persze energiátáról megoldásokkal lehet menedzselni, de minél kisebb egy ilyen rendszer, annál nagyobbak lehetnek a fluktuációk, és annál nagyobb tartalékkapacitásokat vagy szabályozó kapacitásokat kell beépíteni, ami egyrészt pénzügyileg is drágábbá teszi a dolgot, az egésznek ugye a egy ilyen szabályozó kapacitásnak meg is megvan a, a klímaköltsége is, tehát klímaszempontból sem feltétlenül is, Tehát ezen a területen például én azt gondolom, hogy nagyobb területeknek kell közösen szabályozni a, a villamosenergia hálózatokat, mert például, hogyha egy közép-európai léptékben gondolkozunk, Csehország, Szlovákia, Románia, Ausztria, Magyarország, Horvátország-Szlovénia bevonásával, ahol egyébként már most is erősen integrálódott a villamosenergia piac, akkor ott például vannak olyan országok, amelyek jelentős meglévő vízerőmű kapacitásokkal rendelkeznek, ami alkalmas a rendszer illetve egy ekkora léptékű területen, Sokkal kisebb a valószínűsége, hogy egy olyan helyzet előáll, hogy éppen semmilyen megújuló energiaforrás nem termel. Tehát sokkal egyszerűbb szabályozni a rendszereket. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy még közben persze a lokalizáció az egy fontos célkitűzés sok szempontból, de azért nem érdemes szerintem átesni a lótús oldalára sem. Tehát meg kell nézni, hogy mik azok a, területek, szektorok, akár az belül melyek azok a lépések, amelyeket valóban helyi szinten kell megpróbálni megvalósítani, vagy az optimális szintje a cselekvésnek az a helyi szint, és melyik az, ami magasabb szinten kell, hogy működjön, Szerintem például a hálózaszabályozás az, az egyszerűen, sokkal hatékonyabb, hogyha nem nemzetállami léptékben, vagy kis országok léptékében próbáljuk meg megoldani. Az egész területnek a szabályozása pedig európai léptékben a, a leghatékonyabb, tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt azért látni kell, hogy, hogy mihol optimális. Amúgy a, én azt látom, hogy ilyen történelmi távlatban nézve a, a, a történetet, általában, Ugye az elmúlt évtizedek, globalizációs évtizedek, azok a hatékonyságra optimalizálták a gazdaság és a társadalom működését. Hogy lehet a legalacsonyabb költséggel a leghatékonyabban a legtöbb mindent elvárítani. Az elmúlt években, és most már szerintem több mint tíz év, tehát tulajdonképpen a, szerintem a globális pénzügyi válságtól kezdve, a hatékonyság helyett egyre inkább felértékelődik a biztonság, a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, a rugalmasság, a reakcióképesség, ami ugye pont hat ezeknek a hatékonysági elképzeléseknek, hiszen nagyon sokszor akkor tudunk rugalmas és stabil rendszereket működtetni, hogyha van benne tartalék, hogyha van redundancia és ezeknek viszont költsége van, amik egy ilyen szigorú hatékonyság elő megközelítésben feleslegesek. A változó világ, és ahogy látjuk, egyre inkább kiszámíthatatlan, kiszámíthatatlanabbá és fluktuáló váló világban, szerintem óhatatlanul egyre inkább előtérbe fognak kerülni ezek a, a megbízhatóság, a, a, a rugalmasság, az ellenálló képesség szempontjai, és az ezzel kapcsolatos költségek elfogadottá fognak válni, ami sok szempontból szerintem a gazdaságból való gondolkodásunkat is át fogja formálni, és egyben szerintem a politikáról való gondolkodásunkat is. Tehát egyszerűen nem ugyanaz lesz a, a sikeres politika, mint ami a korábbi években volt, nem feltétlenül a leghatékonyabban működtetett gazdaság a, 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 a sikeres politikának az álloga, hanem sokkal fontosabbá fognak válni az előrelátás, az a, a terv, előre tervezés, illetve a biztonság megteremtésének a szempontjai a, a politika szempontjából. Bizonyos értelemben az elmúlt évek populista szélső jobboldali előretörése, már ennek a jele volt, hogy az emberek a biztonság irányába próbáltak meg orientálódni, és olyan politikai erőket kezdtek el támogatni, akikről azt érezték, hogy valamilyen szorongásukat vagy félelmüket a leginkább érti, és megpróbál valamilyen választ adni rá, még hogyha ezek a válaszok, nyilvánvalóan részben elfogadhatatlanok, részben egyébként teljesen értelmetlenek és haszontalanok voltak. De szerintem itt az energiapiacokon messze túlmutatóan ez a biztonság, rugalmasság központú gondolkodás a gazdaságban és a, a politikában is sokkal inkább előttérbe fog kerülni.
0: Ugye, leg, leginkább a a megújulókról beszéltünk, és, és szerintem mindenkinek az az intuíciója, hogy, hogy igen, nyilván abban kellene keresni ezt a típusú ellenálló képessége. Ugyanakkor azért ott van az atomenergiakérdésköre is, ami ebben a helyzetben nagyon ellentmondásossá vált. Mert ha például Németország helyzetét nézzük, akiknek azért relatíven nagy orosz kitettsége van. Ugyanakkor még technológiai szempontból nem olyan régen döntöttek arról, hogy lekapcsolják az atomerőműveket, és ugye annak a kivezetése van a folyamatban. És mondjuk egy ilyen helyzetben én meglepődnék, hogyha néhány németnek nem jutna eszébe az, hogy hoppá, nem kéne, azt mégiscsak még akkor is, hogyha ugye azért ezeket nem ennyire egyszerű um, kibe kapcsolni, de, hogy, de hogy, hogy, hogy valószínűleg sokan fognak az atomenergia mellett érvelni pont azért, azért amit, amit mondasz, hogy igazából ezt, ezt, ezt bizonyos értelemben helyi szinten, vagy legalábbis nemzeti szinten kezelni, ugyanakkor ellátás biztonságot ad, nem függ sok, sok mindentől, de ugye ez az egyik oldal, a másik oldal meg az, hogy látjuk a tankokat az ukrán atomerőművek körül. És az emberek másik része meg azt mondja, hogy úristen, tehát addig az, amíg az emberiség nem tud ehhez a feladathoz felnőni, addig addig nem, nem beszélhetünk nukleáris erőművekről. Szerintem hogyan fogja ez a helyzet befolyásolni az atomenergiához való viszonyunkkal?
1: Megképpen meg fogja változtatni, és már most folyik erről, vagy elindult erről a, a, a diskurzus. Valóban itt egyszerűen egy csomó megfontolás teljesen más megvilágításba került a az ukrán háború kapcsán. Az egyik, ahogy említetted, valóban az, hogy hát, ha le kell jönni az orosz gázról, akkor miért nem alkalmazzuk szélesebb körben a, a, a nukleáris energiát? Um, itt egyrészt ugye azért azt tegyük világossá, hogy mondjuk Magyarországon a, a BAKS-2, annak a hatása az, elsősorban az orosz kitettségnek a növelése. Tehát, hogyha ha ez az érv van a nukleáris energia mellett, hogy, hogy ezzel tudunk az oroszoktól függetlenedni, akkor ez az érv történetesen egy nagyon erős érvpaks ellen. Úgyhogy azért azt, azt mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy nem mindegy, hogy, hogy milyen és honnan jön az a nukleáris technológia, vagy azok a beruházások, amelyeket alkalmazni akarunk. A másik része, hogy mi van a nem orosz nukleáris energiával. Ugye itt is az van, hogy azért azt látni kell, és ez nem csak a háború kapcsán, hanem a klímaváltozás kapcsán is egy egyre erősebb szempont, hogy egyszerűen az atomenergia túl lassú. Tehát atomerőművet építeni az alsó hangon 10-15 év, de láttunk már 25 éve épülő atomerőművet is, egész egyszerűen, már régen, késő lesz klíma szempontból is kibocsátás csökkentést elérni, mire azok az atomerőművek, amelyekről most döntünk, és nem azok, amiket majd később eldöntünk, amikről ma döntünk, azok megépülnek és elkezdenek termelni. De egész egyszerűen nukleáris energia nem elég gyors ahhoz, hogy akár a klímaválságra érdemi választ tudjon adni, a, az ukrán háborúra megpláne pláne nem. Tehát új atomerőművet javasolni szerintem a, az ukrajnai háborúra az nem egy nagyon átgondolt javaslat. Abban az időtávban, amiben meg tudnak épülni az atomerőművek, abban az, annál az időtávnál sokkal rövidebb, Idő alatt a megújulókkal és más eszközökkel lehet biztosítani az orosz a orosz vagy általában a külső energiahországoktól való függőségnek a kiváltását. Ez az egyik. A másik, hogy azért az a mondjuk nyugat-európai technológia sem mentes az orosz kitettségtől. Csak egy példát mondjak, ugye Nyugat-Európa legnagyobb atomerőmű flottáját Franciaország üzemelteti, és a francia atomerőműveknek a fűtőanyagaihoz az urán jelentős részét Kazachstánból szerzik be, egy francia-kazak közös vállalat foglalkozik ezzel, amely Kazakstanban, egyébként éppen az évelején az orosz befolyás nagyon erősen megnövekedett. Tehát nem csak a jelenlegi VVR 40 es orosz atomerőművekbe, amilyen Paks 1, és még a közép-európai régióban néhány további atomerőmű, nem csak ezekbe kerül olyan fűtőelem, amihez Oroszországnak, vagy amit Oroszországon gyártanak hanem tulajdonképpen a francia atomerőművek is nem kis részben egy hát erős-orosz befolyás alatt lévő országból származó fűtőanyaggal működnek, tehát a stratégiai függetlenség Oroszországtól még a francia nukleáris flottában sincs meg teljes egészében. A, a másik oldala az éremnek, az pedig, amit mondasz, hogy, hogy azért közben számos kockázatot jelentenek ezen túlmenően is a, az atomerőművek, és igen, én azt gondolom, hogy, hogy a, a csernobili erőmű vagy a ukrán atomerőmű körül felvonuló páncélosok és a, az atomerőműbe térő tüzérségi támadás, ami egy valatvetően egy, egy oktatási épület kigyuladásához az csak, de hát nem hinném, hogy ennyire precíziusan ki van számolva az orosz támadárban, vásztak azok már gyerekkorházat, meg szülészetet is. Um, szóval, hogy ezek valóban um, olyan képsorok, amik megáll az emberben az ütő. És jelenleg is a Nemzetközi Atomenergia Üdnökség nincs kapcsolatban a csernobyl vagy az aporozsiai erőművel. Nem tudjuk, hogy pontosan mi történik ott. Szembenáltatólag, ahogy működtetjük a világot, az még az atomerőművek élettartamán belül sem jelent egy teljes biztonságot, akkor most képzeljük el, hogy egyébként nukleáris hulladéklerakókat meg tízezer éveké kéne olyan biztosan őrizni, hogy azokkal semmi baj ne történhessen. Tehát úgy tűnik, hogy az emberiség képessége az atomenergia alkalmazására az messze előtte jár annak, hogy milyen felelősen tud ezekkel a technológiai lehetőségekkel élni, illetve ezek milyen kockázatokat hordoznak. És végezetül... Azért ott van az a, az a szempont is, hogy éppen Ukrajna kapcsán ugye az aprózsiai erőmű, Európa legnagyobb atomerőműve az ukrán villamos energiaellátásnak egy nagyon jelentős részért felelős. És annak a kiesése az egész Ukrajnában súlyos energiállátási gondokat okozhat. Én nem szeretnék egy harmadik világháborút vizionálni, de ami most zajlik Ukrajnában, az szerintem, ennek gondolkodásra kell, hogy készítessen minket, hogy vajon egy olyan energiarendszer, ami a végletekig centralizál, tehát mondjuk Magyarország esetében egy telephelyen termegi meg az ország energiaellátásának a felét, a paks egy és PAKS-2 párhuzamos működése idején akár a 80%-át, az milyen mértékű stratégiai kiszolgáltatottságot jelent, még csak nem is kell feltétlenül lebombázni ezt az atomerőművet egy hacker támadással, hogyha el lehet lehetetleníteni a működését, akkor bedől az egész magyar energiarendszer. Tehát nagyon kitettek és sérülékenyek vagyunk, mert egy végletekig centralizált rendszert működtetünk. És amit az elején már említettél, hogy mondjuk egy decentralizált, megújuló alapú energiarendszer, hát most kilőnek néhány szélerőművet, vagy, vagy ellehetetlenítik egy naperőműnek a, a működését, attól alapvetően nem omlik össze a rendszer, tehát épp az a reziliencia rugalmasság ellenálló képessége egy decentralizált rendszernek, amely szempontok egyre inkább fontossá válnak a, a jövőben. Ezek a, a, a képességei a decentralizált rendszernek szerintem nagyon erős érvek a mellett, hogy inkább ebbe az irányba mozogjunk, és próbáljunk meg olyan energiarendszereket építeni, amelyek jobban képesek ellenállni akár egy fizikai-katonai beavatkozásnak is.
0: Mik lennének ezek? Mert hogy, mert hogy ugye a megújulóknál már azt mondtuk szélnél, napnál, hogy hát ez. Ezt nehéz igazán uh, tárolni, nem tudom, vannak problémák, de ha most azt mondjuk, hogy, hogy Paks 2 mondjuk leáll emiatt a, a, a helyzet miatt, erről is egyébként érdekel a véleményed, hogy szerinted uh, um, van első arra, hogy Paks 2 most uh, leálljon, de akkor... Uh, akkor, akkor mi az alternatíva? Mi az az alternatíva, ami gyorsan és rugalmasan a helyébe tudna lépni? A PAKS
1: 2-nek nem kell gyorsan a helyébe lépni, mert a PAKS 2 még a kormány szerint sem nagyon fog működni 2032 előtt. Tehát valójában van egy tíz évünk arra, hogy annak az alternatíváját létrehozzuk. Nyilván, iszonyatos, Mennyiségi időt erre a, a, a projektre, és hogyha 2014 óta nem erre alóra tesz föl mindent a, a kormányzat, hanem épít egy fenntartható, rugalmas, decentralizált, megújuló és energiahatékonyság alapú energiarendszert, akkor most ezt az egész beszélgetést teljesen más irányba vinnénk, és nem arról beszélgetnénk, hogy úristen, mi lesz a magyar ellátás biztonsággal, hogyha PAKS 2 nem, nem épül meg, hanem szépen épülnének azok, a, már meg lenne azoknak a kapacitásoknak a jelentős része, amelyek révén igazából PAKS 2-re semmi szükség nem lenne. De még mindig van tíz évünk, és hogyha erőltetett is a, a tempó, de tíz év alatt megteremthető egy olyan energiarendszer, amelyik Paks 2 nélkül is megbízható energiaellátást biztosít Magyarország számára. Ez alapvetően megújuló energiaforrásokon és energiahatékonyságon kell, hogy alapuljon. Ahogy említettem, részben együttműködve a a, a környező országokkal, illetve, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az a technológiai és gazdasági forradalom, ami végbe ment a, a megújuló energia piacán az elmúlt 15 évben, egy elképesztő áreséssel, tehát már a, 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 a napenergia és a, az onshore szélenergiának a, a, a költsége um, jelenlegi és energiahordozó árak mellett olcsóbb új ilyen kapacitásokat építeni, mint a meglevő fosszilis erőműveket működtetni. Tehát egy hihetetlen erre és következett be, és a következő években éppen szerintem az energiatárolás és az menedzsment területén fog végbe menni az a fajta, fejlődés, ami, ami végbe ment a megújulók területén az elmúlt 15 évben. Tehát azzal lehet kalkulálni, hogy általában az energiatárolási technológiáknak a költsége nagyon meredeken fog esni a következő 10-15 évben, illetve egyre inkább magáról a, a stabil villamosenergia rendszerről vallott képünk fog átalakulni. Tehát nem is feltétlenül az lesz a legfontosabb elem, hogy akkor óriás akkumulátortelepeket hozunk létre, vagy vagy hatalmas szivattyús energiatározókat telepítünk, hanem általában a a rendszer menedzsment, energiamenedzsment, az igényoldali szabályozás fog átmenni egy olyan olyan fejlő...
0: Fogunk mosni, erre gondolsz,
1: most nyilván ez egy kézinfekző dolog, de, de hogy mondjuk ott lesz várhatóan a következő tíz évben egy, egy igen jelentős kapacitás az elektromos autókban. ezt például lehet használni majd rendszer szabályozása, hogy akkor töltök elektromos autót, amikor, amikor éppen olcsó az áram, mert, mert, mert termelik, és rengeteg ilyen okos hálózat fejlesztésekkel, rengeteg ilyen technológia van. Én szerintem a következő évtizedekben az energia piacon nem is maga az energiatermelés lesz a legnagyobb üzlet, hanem az energiamenedzsment, az energiaszabályozás. És hogy tulajdonképpen ez a 20. századi gazdasági modell, ahol ilyen óriás cégek szabják meg tulajdonképpen sokszor a politika működését is, ez azért is hanyatlani fog, mert egész egyszerűen az energiatermelés nem az lesz az igazán nagy üzlet. Ennél fogva szerintem Magyarországon is Pax 2 nélkül egy megújuló alapú energiarendszer, amelyik egy elképesztő sebességgel fejlődő energiamenedzsment és energiatárolási technológiákat alkalmaz, az képes lesz kiváltani Pax 2-t. Egyébként, ha már... Szóba kerül az, hogy, hogy Paks 2 vajon megépül vagy sem, és erre majd még térjünk vissza. De azért azt szeretném jelezni, hogy Paks 1 szintén orosz hűtőlemekkel működik. És ugye azoknak meg kell érkeznie. És a jelenlegi részben szankciós környezetben, illetve az Ukrajnában folyó háború közepette, ez egyáltalán nem fekvő, hogy ez, ez biztonságosan meg lesz. A Szlovákiában folyik a vita arról, hogy mi legyen, ott éppen most szállítottak egyébként a légtérzár ellenére, tehát látszik, hogy mennyire faranúci a helyzet, hogy az orosz gépek előtti európai légtérzár ellenére, éppen a napokban landolt egy orosz gép Szlovákiában, ami a szlovák atomerőműve szállított orosz fűtőelemet. És Szlovákiában most egy nagy vita folyik arról, hogy hogyan lehetne az erőműnek a fűtőanyag ellátását más forrásból biztosítani, technológiaileg igazából kizárólag a Westonk house az, amelyik ezekben az orosz típusú erőművekben még tud szállítani fűtőelemet, de annak jelenleg magasabbak a költségei. És hát ez paks egy esetében is előbb-utóbb elő fog állni ez a a probléma, hogy valamikor kell majd friss szűtőanyag, és hogy vajon lesz-e olyan nemzetközi környezet, amikor az avartalanul meg tud érkezni. Tehát valójában ez megint csak azt támasztja alá, hogy ezek az orosz nukleáris technológiák, ezek már most is igazából elég komoly kockázatot hordoznaknak. És akkor itt jön a kérdés, hogy, hogy mi lesz PAX 2-vel, meg fog-e épülni. Ennek nyilván két oldala van ennek a, a, a dolognak. Az egyik az, hogy technikailag, jogilag, szankciós környezetben egyáltalán ez meg tud-e épülni. A másik, hogy politikailag vajon vállalható-e mindaz a kockázat, amit PAX 2 jelent. És szerintem mind a kettőre nem a, a, a válasz. Tehát egész egyszerűen az ukrajnai háború után nem ismerni föl, hogy milyen kockázatokat hordoz egy orosz atomerőmű építés egy országban, az az történetben léptékűből. És egyszerűen szerintem nem lehet Magyarországot olyan kiszolgáltatott helyzetbe sodorni, hogy az elkövetkezendő évek villamos energiaellátása, az teljes egészében attól függő, hogy Oroszország éppen mit gondol arról, hogy Magyarország baráti országe vagy sem, Vagy a orosz érdekszférába kéne tartoznia inkább, és hogy mondjuk nem csak mondja Putyin, hogy lépjünk ki a NATO-ból, és mondják ki a NATO csapatokat a régióból, hanem azt gondolja, hogy ezt esetleg katonai erővel is megpróbálja valahogy elérni. Szóval szerintem politikailag ez egy nagyon súlyos hiba,
0: ráadásul
1: az Európai Unión belül az elkövetkezendő években valószínűleg nagyon nehéz lesz egy ilyen orosz barátpolitikát eladni, megint csak mondom politikailag, egész egyszerűen ezt az orosz függést egy elsődleges biztonsági kockázatnak tekinti Európa, és minden eszközről azon fog dolgozni, hogy ezt csökkenteni tudja az európai szintű orosz függőséget és kitettséget és kockázatot, és szerintem nem lehet ebben a környezetben egy tagállamnak meg ezt a függőséget tovább nevelni. Már csak azért sem, mert ugye az európai döntéshozatal az úgy néz ki, hogy egy tagállam az számíthat a többi ország szolidaritására is, és ezért a többi ország is valamilyen szinten felelősséget vállal érte. Tehát, hogyha Magyarország függoroszországtól, az azt jelenti, hogy egész Európa függoroszországtól, hiszen Európa nem mondhatja azt, hogy hát a magyarok rosszul döntöttek parksetől kapcsolatban, úgyhogy őket elengedj van egy újabb orosz konfliktus, akkor most azzal nem foglalkozom, hogy ja, Magyarország az ő hülyeségük volt, hogy ezt nem, nem számolták föl. Tehát egyszerűen az Európa saját biztonsági érdekei miatt nem engedheti meg, hogy bármelyik tagállama súlyosan ki legyen téve az orosz energia vagy egyéb, egyéb függőségnek. És van a technikai kérdés, hogy meg tud-e egyáltalán épülni Paks 2, és szerintem a válasz erre is nem. Jelen pillanatban a meglevő szankciók sem könnyítik meg a Paksi projektnek a, a, a dolgát. Ugye elvileg azt ígéri a kormányzat, hogy idén-nyárig megkapja Paks 2 azt az engedélyt, amit már öt éves csúszásban van gyakorlatilag, és el tudnak, kezdeni az épít, el tudnak kezdődni az építési munkálatok, Ha elkezdődnek az építési munkák, akkor még akkor is, hogyha jelenleg az orosz nukleáris technológia európai importjára nem terjednek ki a szankciók, illetve a pénzügyi szankciók, azok nem lehetetlenítik el a projekt technikai továbbvitelét, de az építkezés során olyan lépéseket kéne megvalósítani, amik szinte lehetetlenek, de több száz Orosz szakembernek, több ezer orosz munkásnak kéne érkeznie Paksra, hogy az építkezést el tudják kezdeni. Orosz gyártású alkatrészek tömegeinek kéne legnagyobb valószínűséggel vasúton, Ukrajnán keresztül megérkeznie. Én nem látom, hogy ez hogyan kivitelezhető a jelenlegi helyzetben. És középtávon fellépnek egyébként a mostani szankciórendszernek a hatásai is. Tehát ugyan a például a, a finanszírozás kapcsán ugye az orosz hitel az egy ilyen trükkös hitel, mert úgy működik, hogy, hogy az a pénz az soha nem jár Magyarországon, tehát gyakorlatilag az orosz cégek elvégzik a munkát, aztán benyújtják a számlákat az orosz Nyesekonom banknak, amelyik Európai Unió szankció alatt áll. A bank kifizeti a számláján nemértékét, és a magyar adóság terhére jóváírja a, 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 a kifizetést. Úgyhogy egyelőre ez még tud működni akkor is, ha nincs pénzforgalom, vagy, vagy szankció alatt van a nyesekonombank az Európai Unió által, de előbb-utóbb muszáj lesz, hogy pénzmozgás legyen Magyarország és Oroszország között. Tehát ezt az adósságot el kell kezdeni visszafizetni. Többek között azért, mert nagyon orosz feltételekkel vettük föl, írtunk a, a kamata. Éppen ezért a magyar kormány eddig azt csinálta, hogy amíg, hogy amikor valamilyen munka kapcsán ez az adósságállomány a bankban nyilvántartott módon nőtt, akkor nagyon gyorsan felvettek sokkal kedvezőbb feltételekkel hitelt, és előtörlesztették az orosz hitelt. De ezt most nem tudják megcsinálni. Tehát egyszerűen nem, nem tudnak pénzmozgás eszközölni a, a magyar államkincstár és a Vnyesekonomban a, a között. Tehát jelen pillanatban halmozódik a a magyar adósság az orosz bankban, nagy orosz kamatfeltételekkel feltételekkel, és ráadásul, ha elindulnak az építési munkálatok, akkor radikálisan meg fog nőni ennek a pénzügyi vetülete is, tehát eddig összesen nagyjából 300 milliárd forintot vertek el Paks 2-re. Ha az építési munkák beindulnak, akkor évi több 100 milliárd, tehát évi 1-200 milliárd, 300 milliárd forintos évi költségek fognak fellépni, tehát radikálisan meg fog nőni a, a, a szükséges pénzmozgásnak a, a, a léptéke, amire most nem tudunk sort keríteni. És végezetül, ha fönnmarad a, az ukrán konfliktus valami, valamilyen formában, akár, megmerevedő frontvonalak, egy félig megszállt Ukrajna, akár egy hatalomra segített orosz barát amit az unió nem fogadja legitimnek, akkor a szankciós rendszerek fenn fognak maradni. És egyelőre ugye az EU azokra a szankciókra rendszerek amik gyorsan nyomást tudnak gyakorolni Oroszországra a katonai műveletek befejezése érdekében, de hogyha itt be kell rendezkedni egy tartós szankciós rezsimre, akkor előtérve fognak kerülni azok a szankciók, amik tartósan és hosszú távon okoznak kárt az orosz gazdaságnak, és gyakorolnak nyomást az orosz kormányzatra. Kizártnak tartom, hogy egy ilyen folyamatban az orosz nukleáris technológia európai alkalmazása vagy importja, az ne kerüljön bele a szankciós csomagba. Tehát én szerintem Paks 2 néhány nagyon valószínűtlen eshetőséget leszámítva, ha mondjuk rövid időn belül Ukrajna és Oroszország kölcsönös megelégedése békét tud kötni, amire nem tudom, kinek van esélyt ad. Szóval ezeket leszámítva, gyakorlatilag kivitelezhetetlennek megtartóva a Paks 2 projektet, aminek a bukása viszont nagyon súlyos elállítás biztonsági kockázatokat hordoz magába Magyarországon a 2030-es évtizedre.
0: Ja, um, hát, um, igen, uh, teljesen egyértelmű, hogy merre kellene lépni, de engem azért még érdekel egy olyan szempont, és bár bár sokat nem tudunk róla beszélni, de szerintem nagyon fontos az az, hogy azért egész Európában megnőnek a a, a védelemre szánt költségek, tehát még olyan országokban is, akiknek a a külpolitikájában főként a békepártiság volt, még ők is jelentős költségeket mozgósítanak most, a honvédelemre, és hogy, hogy, hogy ez vajon, hogyan fogja befolyásolni azt, hogy mennyit költenek a zöld átállásra. Tehát, hogyha elkezdünk a fegyverekre költeni, ahelyett, hogy, hogy zöld áltállásra költenik, ez, ez honnan fog ez a luk betömődni?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és valóban erre... Nem, nem, nem fog tudni igazából választ adni. Tehát a, a, a probléma ott van, és tényleg, hogyha ha jelentős, a katonai költségvetések jelentős növekedése következik ami látszik, tehát Németország prompt módon 100 milliárd eurót oda a következő évekre a haderőfejlesztésre, és vállalta, hogy teljesíti a, a NATO által elvárt GDP 2%-át jelentő katonai kiadásokat akkor az valóban erős forrását, jelent erre a területre. Hogy azt honnan veszik el, az egy nagy kérdés. És itt igazából azért azt látni kell, hogy ugye még, hogyha teljesítik a NATO elvárásokat, az is a GDP kétszázaléka. Tehát azért... Azért nem arról van szó, hogy akkor most az országok költségvetésének a jelentős részét katonai kiadásokra fogják fordítani. Tehát azért mozgástér marad át.
0: De az se költik másra. De ez a kérdés,
1: hogy igen, amit oda áttesznek, azt honnét veszik el. Szerintem az igazi kérdés, hogy a zöld átállást azt minek fogják tekinteni a következő években. Tehát, hogy azt valamilyen... Ilyen úri huncutságnak, amit eddig, amíg jó idők jártak, addig, addig próbáltuk csinálni, de most ebben a helyzetben hát minden fontosabb bennél, hogy szépen elveszünk a pénzt az és belenyomjuk a, a, a katonai költségvetésbe, vagy úgy fogják ezt tekinteni, mint éppen, hogy a biztonság és a stratégiai autonómia megteremtésének az eszközét. És azért azt láttuk már a a 2019-es Green Deal meghirdetésekor, hogy, hogy azért az európai gondolkodás az már messze nem úgy tekint az át, zöld átállás, a az zöld befektetésekre, mint ami valamilyen mentsük meg a világot jellegű, széplelkű tevékenység, amire ha éppen jut pénz, akkor költünk rá, hanem fölismerték, hogy ez elemi, biztonsági, gazdasági, versenyképességi, társadalmi kérdés, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor nem a jegesmedvék fognak kihalni, hanem alapvetően kérdélyeződik meg a társadalmaink biztonságos felmaradása. Úgyhogy én bennem azért, bár az elmúlt hetekben, hónapokban sokat vesztettem az optimizmusomból, De de azért még van bennem egy egy olyan optimista feltételezés, hogy hogy megmarad, sőt, megerősödik az a meggyőződés, hogy hogy a a klímaátállás, a kibocsátáscsökkentés, a megújulókra, energiahatékonyságra való átállás, az nem, hogy ellene hat, vagy, vagy... az arra költött pénzek hiányoznak az országoknak a katonai költségvetéséből, hanem egy nagyon fontos eleme annak az átfogó új biztonsági rendszernek a kialakításában, amelyek révén képesek vagyunk garantálni, hogy Európa az elkövetkezendő évtizedekben ne legyen kitéve olyan, vagy stabilan fent tudjon maradni és működni legyen képes egy radikálisan átalakuló környezetben, amely egyrészt a klímaváltozás előrehaladásával párhuzamosan tapasztalható lesz, részben pedig az eddig ismert ilyen most hidegháborús évtizedek logikájától teljesen különböző módon fog működni. Hogy pontosan milyen rendszer áll össze, azt még nem nem látjuk. De hogy egész egyszerűen éppen ezeknek a a biztonsági, ellenállóképességi, rugalmassági szempontoknak a felértékelődése, az azzal fog járni, hogy az ezeket szolgáló zöld intézkedések, azok nem, hogy háttérbe szorulnának, hanem az éreményeim szerint még világosabb lesz, hogy nem nagyon van más út előre, mint ebben az irányban.
0: Szerintem ez nagyon jó végszónak, és így legyen. Úgyhogy én köszönöm szépen, Benc, ezt a beszélgetést. És a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Szia, Bence! Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.